0: Yle Areena. Politiikka Radio.
1: Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
0: Ja minä olen Marjo
1: Erittäin hyvää päivää ihmiset hyvät koronasta ja omikronista huolimatta. Näistä varmaan voisi sanoa. Vai pitäisikö sanoa omikronista
0: huolimatta, kuten Krista Kiuruena sanoo? Hän puhuu aina omikronista hän on Suomen kielitoimiston kanta tähän? Vaikea sanoa. Itse asiassa mietin tässä, että omikron tästä, näistä rajoituksista huolimatta, niin jos virologeja kuuntelee, niin olisiko tämä nyt sitten se virus, joka tappaa kaikki virukset, eli, eli tämmöinen lievempi muoto, joka, joka leviäisi sitten väestön läpi ympäri maailman, aiheuttaisi lievää tautia, riskiryhmät toki täytyisi suojata, mutta joka nyt kuitenkin jollain tavalla taittaisi tämän pandemian. Ainakin jotkut virologit ovat odottaneet nimenomaan tällaista varianttia, joka ei ole niin vaarallinen kuin aiemmat, mutta joka olisi tehokas leviäjä. Itse asiassa, kun näitä ennustuksia, en tietysti omia, vaan ihan asiantuntijoiden ennustuksia, kun seuraa, niin niin nyt ollaan suurin piirtein siinä pandemian puolivälissä. Itse asiassa tämä Omikron tai Omikron, kumpi se nyt onkaan, niin on ikään kuin aikataulussa. Kyllä. Alustavat
1: havainnothan antavat osviittaa juuri, Marjo, tuolle teorialle, että tämä aiheuttaisi lievempää tautimuotoa, mutta leviäisi tehokkaammin kuin tämä Delta. Ja ennustehan on, että siitä tulee nimenomaan se päävirus. Mutta, osittain on tullutkin
0: jo. se äh, sanottiin, että siitä tuli päävirus jo, jo runsas viikko sitten. Ainakin ja nyt se on päävirus myös Uudellamaalla ja nämä tartuntamäärät on kasvaneet tai kasvat eksponentiaalisti, mikä tarkoittaa, että kaksi kertaa enemmän on tartuntoja seuraavaan päivään tai edelliseen päivään verrattuna.
1: Kyllä ja tämä tarkoittaa myös sitä, että hallituksen piti kokoontua on miettimään, että vedetäänkö ihan hätäjarrusta vai ei. Nyt kun tietysti e, joka tapauksessa tieto on vajavaista tämän omikronin. Luulen, että se sanotaan nimenomaan omikron, ei ole omikron, kuten Krista Kiuru sitä aina venyttää sen vaikutuksen suhteen. Ja, ja tämä on kyllä sitten jotenkin mun mielestä tämä ajankuva pienoiskoossa, että, että ajan, ajan riento on kovin raju. Ei ole kovinkaan montaa viikkoa aikaa siitä, kun, kun tuota, no, niin tässäkin studiossa mietittiin mariinin yökerhovisiittiä. Ja nyt jo hallitus keskustelee, tai keskusteli siis tällä viikolla uusista rajoituksista ja määräsi uusia rajoituksia nyt tämän Omikronin takia. Ja veti siitä hätäjarrusta. Kyllä, veti hätäjarrusta. Ja, ja siitä nyt vedettiin vähän sen tyylisesti, että yritetään lapsia suojella näiltä rajoitustoimilta, noilta, että lapsien elämä voisi jatkua suurin piirtein niin kuin aika vapaasti. Että kouluihin, peruskouluihin toiselle asteelle ei tullut tiukkoja rajoituksia. Sen sijaan aikuisillepa tuli muun muassa aikuisten toiminta keskeytetään. Koronapassi jäädytetään osittain. Siis hallitus valmistelee asetuksen koronapassin kieltämisestä keski- ja korkean riskin tiloissa ja tilaisuuksissa. Ja tämä on tätä THLn jargonia, ja tämä keski- ja korkeariski riski. Tarkoittaa koronatartunnan todennäköisyyden mukaan eri kategorioihin jaettuja tiloja mitä se sitten tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että vapaan istumapaikan massakonsertit ja urheilutapahtumat, yhteislaulutilaisuudet, joissa liikutaan vapaasti, ei ole omaa istumapaikkaa, niin ovat korkean riskin tiloja. Mutta matalan riskin toiminta voisi jatkua. Tällaisia ovat siis elokuvat, teatterit, konsertit, urheiluottelut, joissa on numeroidut istumapaikat. Tälläistä. Tällaisia päätöksiä.
0: Niin ja kukaanhan Oumassa. ei tiedä, että kuinka... Nämä rajoitukset sitten oikeasti suojaavat lapsia ja nuoria. Mm. Mutta tämä on nyt sitten sitä poliittista tasapainoilua, että Sanna Marin sanoi yleen pääministerin haastattelutunnilla jo sunnuntaina, että lapsiin kohdistuvat rajoitukset ovat viimesijaisia, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö tämä virus leviäisi lasten joukossa. Se on mm. nähty. Ja, ja oikeastaan se, mitä olisi nyt ehkä voinut ajatella, että olisi kannattanut adoptoida tai ainakin katsoa etelänaapurimaastamme virosta on se, kuinka paljon siellä kolleiset ovat käyttäneet tai heidät on pakotettu tai velvoitettu käyttämään näitä pikatestejä. Mm. Ja lapset ovat usein oireettomia. He saavat tämän lievemmän tautimuodon ja pääsääntöisesti korona ei ole vaarallinen lapsille, mutta he kantavat ja levittävät virusta joka tapauksessa. Ja virossa testattiin kolme kertaa viikossa koululaisia. Ja sitä kautta tuli ilmi useita piilossa olevia tartuntoja myös opettajilla. Ja sitten päästiin käsiksi näihin tartuntoihin. Ja tämä on osaltaan taittanut nyt tätä huimaa tautihuippua, joku tuolla tän etelä, tämän syksyn, loppusyksyn aikana on nähty. Hmm.
1: Joo, opetusministeri Andersson puhui hallituksen tiedotustilaisuudessa koulussa vahvistettavista terveysturvallisuustoimista, mutta siis tosiasiahan on se, että tällaista valtakunnallista etäopetussuositusta peruskouluihin ja toiselle asteelle ei ei anneta, mutta paikallisesti voi toki poiketa näistä suosituksista.
0: Ja maskeja suositellaan ala tai alakouluissa käytettäviksi, mutta en osaa sanoa, että kuinka innokkaasti tai kuinka taitavasti, taidokkaasti lapset niitä käyttävät.
1: No juuri näin. Helsingissähän on jo se tilanne, että kolmasluokkalaisista ylöspäin on suositus tuolle maskille. Ja tässä on tätä perinteistä juttua koulumaailmasta jo tuttua, nyt kun jo kuitenkin edetään, jo, kuinka monessa vuosi tämä nyt onkaan, niin tota, eli Opiskelua pyritään järjestämään mahdollisimman väljesti ja ruokailussa siirrytään porastuksiin ja noudatetaan väljyyttä, opettajien kokoukset ja yhteyksin. Mutta sitten tietysti tämä, että yli vuotiaat lapset niin tulevat nyt koronarokotusten piiriin, niin tämä on nyt kanssa uusi, uusi kysymys. Ja, ja, ja kolme viikkoa, se on nyt se aikaikkuna, missä mennään pari viikkoa, katsotaan miten nämä rajoitustoimet purevat ja sitten, sitten sen jälkeen tuumitaan viimeisen viikon aikana, että et, 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 mitä tapahtuu.
0: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen, joka on erittäin tuttu naama näissä korona-asiantuntijoista, sanoi ylen aamussa, että nämä hallituksen tekemät päätökset ovat välttämättömiä, mutta hän pelkää, että ne eivät riitä, koska omikron on niin tarttuva ja voi olla, että ollaan jälleen hieman liian myöhässä tekemässä näitä päätöksiä. Ja, Ja toki näyttää siltä, että hallitus ehkä nyt odottaa. Ja toivoo, että nämä joulunpyhät, tässä on nyt tämä kaksi viikkoa, kun suurin osa kouluista on siirtymässä tai on jo siirtynyt joululomalle, että, että se jollain tavalla tasaisi nyt tätä mm. tautipiikkiä. Mutta se mikä on taas tässä ytimessä ja mikä jää nähtäväksi on nimenomaan tämä, että poliittinen ohjaus valtakunnan huipulta on yhdenlaista ja sitten tämä jalkautetaan alueille. Mm. Ja ollaanko tässä hetken päästä taas siinä tilanteessa, että... Avit levittelevät käsiään ja, ja, ja sanovat, että meillä ei ole ihan kaikkeen näitä toimivaltuuksia. Että vastuutetaanko nyt niin kuin alueita taas kaikessa mm. tekemään ja, ja kuinka rohkeasti he sitten tekevät niitä päätöksiä ja millä lainsäädännöllä. Että kyllä tämä on kyllä aikamoinen soppa, jos tästä taas... Ilmenee joku tällainen ristiriitainen kaos. Aivan
1: juuri ytimessä tämä pointti, eli nytkin on, jos puhutaan näistä matalan riskin paikoista ja toiminnasta, elokuvat, teatterit, konsertit, niin, niin siinähän tilanne on, on niin, että niitä nyt voi sitten järjestää koronapassilla, museot, taiden näyttelyt esimerkiksi, mutta sitä voi avirajoittaa ja kuntien terveysviranomainen voi rajoittaa paikallisesti. Hallituksen linjaus nyt tällä hetkellä ei sitä rajoita, mutta... Tässä me olemme näissä eri portaissa ja, ja kuka mitäkin valtaa käyttää. Tämähän on kansalaisen kannalta vaikea, varsinainen head pysyä kärryllä, että, että mitä rajoituksia missäkin on voimassa ja, ja, ja missä se vastuu kulkee. Kyllä. Toki se on tietysti kaunis ajatus se, että, että kun pandemiatilanne on eri alueilla hieman erilainen, niin on ehkä järkevää, että, että systeemi sinänsä mahdollistaa erilaisia toimenpiteitä siellä täällä, mutta sen huono puoli on tämä sekavuus.
0: Kyllä, ja sekavuutta lisää myös se, että tietysti eri tahot, muun mm. muassa ravintola-ala on äärimmäisen huolissaan. Noho Partners, suuri ravintolaketju, niin lomauttaa, ilmoitti lomauttamansa liki koko henkilöstönsä. Ja sitten tietyllä tavalla myös se, että miten he ajavat omia etuja, nämä eri intressiryhmät, eri yrittäjät. Ja, ja ravintola-ala on tietysti se, mikä, ja matkailuala on, on, ovat ne, jotka yleensä saavat tuuta kaikkein eniten. Ja tässä... Mä vähän pohdiskelin tuota, kun nyt taas tuli näitä ulostuloja, että, että ravintolayrittäjät tietysti haluavat, niin kuin, että bisnes jatkuu ja sitten, että korvattaisiin tietysti, jos näitä rajoituksia tulisi. Mutta jollain tavalla kuitenkin toivoisi, että, että argumentit näinkin vakavan asian kanssa perustuisivat kuitenkin tieteellisiin faktoihin. Ja kiinnitin sellaisen huomiota, että, että ravintola toi esille tämän, että hän käyttää tätä koronapassia. Ja, ja, ja se tuottaa sitä turvaa. Mm, turvallinen tapa. Ja, niin, mutta itse asiassa tässä nyt on kuitenkin jo esitetty ja se peruste sille koronapassin jäädyttämiselle on se, että kun se omikron läpäisee myös rokotettujen suoja ja rokotetutkin voivat sitä levittää riskiryhmille rokottamattomille mm. ja itsekin sairastua, niin tämän takia koronapassi juuri nyt hyllytetään hetkeksi, niin silloin se argumentti ei oikein mun mielestä voi olla se, että me käytetään koronapassia, kun se nimenomaan on nyt se dokumentti, mikä ei ole enää tehokas, ja tässä tilanteessa se voi luoda vääränlaista turvallisuuden tunnetta.
1: Kyllä, kunnes äh, sitten saadaan lisää tietoa itse, siis virologista tietoa omikronista, ja sitten kun saadaan niitä kolmansia rokotteita, Josta jo tiedetään, että se parantaa sitä suojaa.
0: Kyllä. Ja, ja tietysti ymmärrän erittäin hyvin sen, että ravintola on äärimmäisen traumatisoitunut siitä, kuinka huonosti asiat hoidettiin edellisellä kerralla. Eli kun ravintolat laitettiin kiinni, niin sillä ei ollut väliä, oliko se karaokebaari, yökerho, olutkuppila vai ruokaravintola tai lounasravintola, vaan ne kaikki niputettiin yhteen. Ja tässä on nyt tämä Suomen edelleen tää hallituksen niin rajoitustoimien heikkous. Miksi näitä ei saada erilleen? Niin
1: ja sitten tietysti nyt päästään näihin koronatraumoihin, että taustalla on myöskin tämä, tämä tavallaan lasten ja nuorten koronatrauma, jossa nyt hallitus on hyvin tiukka, toteaa tällä hetkellä, että että nyt aikuisten on aika vähentää kontakteja, sanoi Krista Kiuru. Siksi lapsiin ei kohdistu rajoituksia. Opetusministeri Andersson totesi, että tilanne edellyttää vastuunkantoa nimenomaan aikuisilta. Mm. Koska mehän olimme jossain vaiheessa siinä tilanteessa, että... että tuota noin ja nauttia. Niin, ja, ja jos mennään vielä kauemmaksi taaksepäin, niin oltiin siinä tilanteessa, että tota, yökaraoke mikä, mikä tämä oli? Yöbaariin. Pääsi kyllä karaokea laulaan, mutta lapset eivät voineet turheilla. Mm. Että näitä erilaisia kummallisia
0: yrittäjät, joutuivat pitämään porttiensa ja ovensa kiinni. Juuri näin, että näitä
1: erilaisia tilanteita ja tavallaan traumatisoitunut, että hän tässä maassa piisaa kyllä, mutta että tämä ravintoloinen tilanne on tosi vaikea, että sitä ei sovi vähätellä. No minkälaisia taloudellisia kompensaatioita sitten tulee ja mitkä vaikutukset näillä uudisilla rajoituksilla nyt on sitten muuten esimerkiksi se hallituksen budjettipolitiikkaan, niin siitäkin on sitten lausuttu hallituksen taholta, että ministeri Kurvinen muun muassa totesi, että rajoituksista johtuvat suorat ja välittömät kustannukset tullaan korvaamaan, että se on edelleen sen hallituksen linja, mutta tämä on tietysti jännää keskustelua, koska Kurvisen omasta puolueesta eli keskustasta on tietysti haastettu myös tämä kehysbudjettipolitiikka, vaadittu tiukempaa budjettipolitiikkaa samaan aikaan. No nyt jos tulee Esimerkiksi näistä rajoituksista jälleen uusia velvoitteita, merkittäviä kustannuksia lisää hallitukselle. Mitä tapahtuu sitten keväällä, kun kehyksistä pitää päättää? Kyllä menee talouspoliittinen pelikin hallitukselta vaikeaksi.
0: Ja itse asiassa pääministeri Sanna Marin palutti jo viikonloppuna, että säkki on auki, että rahaa tulee. Että, mm. ja silloin oli puhe hoitohenkilökunnan, sote-henkilökunnan jaksamisesta, palkkauksesta, on pitämättä, hoitajapula vaivaa, nämä koronapotilaat ja kaikki muu pitää saada hoidettua lisääntyvät rokotukset, kaikki tämä paine on aivan mieletön. Niin Marin sanoi, että, että valtio kompensoi nämä kaikki täysimääräisenä ja, ja ihan yksi kantaan ilmoitti, että että menetelmät ja tavat on olemassa ja rahaa tulee, että näitä näit koronallisia pitää maksaa. Ja tässähän nähtiin jo tämä yksi näytös, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri alkoi perua jo myönnettyjä koronakorvauksia hoitohenkilökunnalle. Ja tästähän tuli iso, iso skandaali, koska Marin hal- niin kuin lupasi ja, ja HUS ensin oli jopa maksanut näitä joidenkin satojen eurojen suuruisia korvauksia. ja Sitten niitä alettiin peruuttaa. Ja sitten ne lopulta päätettiin maksaa ja hyväksyä. Mutta tässä on ihan mieletöntä tällaista ristivetoa. Ja että, että hallitus ja valtiojohto sanoo jotain. Ja sitten kuitenkaan alueella tai sairaaloissa ei uskalleta toimia.
1: Politiikka Radio. Jep, Politiikka Radio äänessä. Ja äänessä Tapio Pajunan, eli minä ja
0: Marjo Näkki.
1: Krista Kiuru ö, kiteytti. Hallituksen infossa hän totesi, että ostetaan kansallisesti lisää aikaa nyt näillä rajoituksilla, jotta tämä Omikron, jälleen kerran kiursi puhuu Omikronista, ei hoita kansallista uhkatilaa. Ja hän käytti nimenomaan sanaa uhkatila ja puhui suojavalleista. Tämä on hauskaa tämä retoriikka. Suojavalleja tarvitaan, jotta saadaan vauhditettua kolmansia rokotuksia, jotka antavat lisäsuojaa. On puhuttu Omikronin hyökystä ja vyörystä Suomeen. Joo ja tässä sitä ollaan. Tämä on asia, siihen on nyt vaan tottuminen, että, että korona on asia, joka on keskuudessamme ja, ja se jakaa myös poliittisesti. Se on vaikea kysymys.
0: Kyllä ja, ja tietysti tässä nyt populismi nostaa päätään eri muodoissa ja rajuimpana viime viikkojen aikana muutaman perussuomalaisen kansanedustajan suusta kuulut lausahdukset, että että demonisoidaan rokottamattomia, joka oli ehkä jollain tavalla suomalaisessa kontekstissa ehkä vähän yllättävä ulostulo niin eduskuntapuolueen edustajilta. Mutta ilmeisesti se selittyy sillä, että, että kun katsoo näitä rokotustilastoja, niin siellä on aika paljon sellaista 20 plus keski-ikäistä, varhaiskeski-ikäistä, keski-ikäistä, jopa myöhäiskeski-ikäistä nimenomaan miesoletettua henkilöä, jotka eivät ole hankkineet niitä rokotuksia. Et on tietysti näitä denialisteja ja sitten tällaisia tietynlaisia yksilönvapauksia korostavia, ehkä, miten se nyt sanoisi, luontaishoitoihin taipuvaisia ihmisiä, jotka eivät halua ruumiiseensa ulkopuolisia rokotuksia. Mutta sitten iso osa on myös tämmöistä ikään kuin työväkeä, hmm. mies-sukupuolista työväkeä, jotka eivät ole käyneet itseään rokottamassa syystä tai toisesta. Ja onko tämä nyt sitten sellaista tiettyä vetoamista tähän äänestäjoukkoon, mutta sitten ollaan nähty myös tämmöistä vihreää populismia ehkä, että halutaan niin kun, että yksilönvapauksia suojata ja lapsia suojata. Mm. Mm,
1: perusoikeuskeskustelu noin kokonaisuudessaan poliittisella tasolla suhteessa koronaan on hyvin mielenkiintoinen juttu. On
0: ja hankala ja iso ja laaja. Ja sitten just tämä käsite perusoikeuksista, että voisi ajatella, että perusoikeus on niin kun, Terveyteen, elämään ja työntekoon ja yrittämiseen, mutta kyllä perusoikeuksia erilaisten kansainvälisten oikeuksien perusteella luetaan muun mm. niin muassa kulttuuritapahtumin osallistumista ja tämän kaltaista myös. Et oikeastaan ehkä tämä keskustelu on Suomessakin osittain jäänyt vielä käymättä, että, että mitä me hyväksymme missäkin vaiheessa. Mutta sitten hurjimpia on, on jotka, jotka kiistää, jos ei nyt koronan olemassaoloa, mutta sen vakavuutta. Ja tässä on muuan Ano Turtiainen perussuomalaisista lähtenyt populistipolitiikko kunnostautunut erityisesti?
1: Joo, tämä kysymys koronasta, niin se ei ole yhdentekevä millekään poliittiselle liikkeelle. Se on vaikea kysymys. Perussuomalaisille se on siinä mielessä ehkä ainakin Suomen poliittisessa kartassa, tai jos katsotaan eduskuntapuolueita, niin, niin akuutti kysymys, koska perussuomalaisten äänestäjissä on enemmän koronarajoitusten vastustajia, erilaisia tavallaan kriittisesti koronaan tai rokotteisiin suhtautuvia äänestäjiä osaltaan. Ja, ja perussuomalaisten eduskuntaryhmässähän kävi niin, että on Turtiainen omien hyvinkin raflaavien somepäivitystensä ansioista sai ensin potkut eduskuntaryhmästä ja sitten hän perusti oman puolueen. Tämän valta kuuluu kansalle puolueen ja tämän puolueen linjahan on, Erittäin kova koronarajoitusten vastustaminen. Ja mielenkiintoista on se, että Lohjan kaupunginvaltuutettu tuosi Tiihonen, hän nyt tällä viikolla loikkasi, tähän hän on Turtiaisen puolueeseen. Tiihonen on siinä mielessä kiinnostava henkilö, että hän oli se poliitikko, joka haastoi Riikka Purran perussuomalaisten puoluekokouksessa ja sai puoluekokouksessa noin 14 prosenttia äänistä. Eli hänen kannatuksensa puolueen oli varsin huomattava. Tämä on hankala kysymys perussuomalaisille kannatusmielessä. Jakautuuko puolue? Menettävätkö he tietyn
0: siivun kannattajista nyt koronarajoitusten vastustajille? Ja olisiko se jopa vähän helpotus, jos menettäisi? Eli nämä kaikkein ankyrimmät niin ääriajattelijat valuitsivatkin ainoa
1: Jos, jos tota, sanotaan näin, että jos, jos se lohkeama ei ole iso, niin sitä se voi olla helpotus. Sinänsä oletan, että puolueessa ollaan kyllä ehkä kannatusmielessä vähän huolissaankin jopa, koska moni ulostulo viittaa siihen suuntaan. Ollaan aika tota, ikään kuin vaan kielenomaisesti mietitään sitä omaa poliittista viestiä, mihinkä
0: suuntaan sitä nyt kallistetaan suhteessa tähän koronatilanteeseen. Tämä on ja, vaikea kysymys. Ja se kieli myös siitä, että, että, että Suomessa on ehkä semmoinen kuitenkin tämmöinen keskushallintovastaisuuden tällainen ilmiö olemassa, joka on ehkä Yhdysvalloista tunnetumpi ja tietysti paljon radikaalimpi. Ja, ja sitten ehkä myös jopa Saksassa, että siellähän on kansa-osavaltiolla valtavasti valtaa ja sitten äh, liittovaltion presidentti on seremoniallinen virka. Ja sitten varmaankin sellainen, että et meillä on, sillä on sellainen psykologia, että et salaliitot on ihan, ihan todella kiehtoja.
1: <sum> Joo, no tietysti jos nyt katsoo niin laajemmin ö, vaikkapa sitä, että minkälaista poliittista liikehdintää Euroopassa korona on aihettanut, niin onhan tämä suomalainen liikehdintä hyvin hyvin maltillista sen rinnalla. Eli, eli erittäin vaikeita tilanteita on ollut monissa Keski-Euroopan maissa, mutta toki siinä on myös se tilanne, että myöskin nämä lockdownit on ollut jyrkempiä ja kovempia Keski-Euroopassa. On. Ihan tietysti varmasti se perusrakenne, että ihmiset asuvat huomattavasti paljon tiiviimmin Keski-Euroopassa kuin kun Suomessa, niin aiheuttaa sen, että myöskin lockdownit ovat olleet jyrkempiä, mutta että, että, että Suomessa on tavallaan aika maltillisilla Sanotaan, että maltillisella
0: elämöllä kuitenkin päästy, jos niin, vertaa laajemmin. Niin ja sitten tietysti, jos ajatellaan tätä koronaviestintää, että nyt itse asiassa mediassa myös Yle on nostanut yhä enemmän esille tätä näkökulmaa, että mikä muu kaikki jää hoitamatta, kun suurin osa sairaaloiden tehohoitopaikoista on miehitetty rokottamattomilla vaikean tautimuodon saaneilla potilailla. Ja Yle, hän kyseli yliopistosairaaloista, kuinka monta leikkausta ne ovat joutuneet siirtämään koronapotilaiden takia. Ja ja Turussa Tyksissä kymmenkunta leikkausta on jouduttu siirtämään kuluneen kuukauden aikana HUSin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä koronapotilaat ovat Meilahden ja Jorvin sairaaloissa ja näissä sairaaloissa on lokakuun alusta peruttu noin 25 suunniteltua leikkausta ja niin edelleen, niin edelleen. Kymmeniä ihmisiä, jotka tarvitsevat leikkauksen jälkeistä tehohoitoa, ovat, ovat joutuneet jämään odottamaan ja yhä enemmän näitä tarinoita sydänsairaista pienistä lapsista tai entisistä poliitikoista, jotka ovat joutuneet odottamaan kauan odotettua sydänleikkausta, niin he ovat, he ovat tulleet nyt esiin. Ja sitten toinen tämmöinen mitä Suomen tiedotusvälineissä on jäänyt puuttumaan, mutta nyt pikkuhiljaa alkaa tulla. On tämä, että kun meillä on niin vankka potilasturvallisuus ja myös potilaan yksityisyyden suoja, eli meillä ei juurikaan ole ollut tiedotusvälineissä kuvia tehoidossa olleista suomalaispotilaista. Nyt heitä on pikkuhiljaa alkanut näkyä. Ja meillä on ehkä sitten vähän liian kliininen kuva sitten kuitenkin, että kun ne kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa, että korona on kuitenkin jäänyt meillä ehkä vähän turhan kliiniseksi ja siistiksi, Asiaksi.
1: Kyllä joo, toi oli oleellinen pointti, että ainoastaan niin kuin somessa on näkynyt, kun potilaat ovat itse ottaneet kuvia ja somessa on myös näkynyt näitä tällaisia ikään kuin käännynnäistapauksia, että, että suhtauduin ylimielisesti rokotuksiin. Näin kävi. Mm.
0: Ja no, tehohoidossa olet tehohoidossa
1: ja, ja siitä klik, kuva, kuva someen.
0: joo. Paitsi, että jos on vaivutettu koomaan ja niin olet hengityskoneessa, niin siinä... Siinä ei paljon kuvata. <laughs> siinä ei paljon selfieitä otella.
1: Joo. Mm. Ja tota, Saksassa en muista nyt näin nopeasti, missä osavaltiossa Se oli joka tapauksessa joku näistä idän, idän tuota osavaltioista, niin siellä, siellä tota, todettiin siis nimenomaan tähän tehohoitokapasiteettiin liittyen, että, että jos nyt moottoritiellä ajat ison, ison onnettomuuden, niin ei välttämättä voida, voida taata paikkaa johtuen siitä, että sairaalat täyttyivät koronapotilaista.
0: Joo, ja on maita, joissa on olemassa lääkäreitä ja lakimiehiä, jotka pohtivat, kenet hoidetaan. Mikä on prioriteetti? Niin. Miten jaetaan? Joo, Kyllä. se on aika kyynnistä
1: touhua. Radio. Kyllä. Tota, mitenkäs, Mario muuten nämä ajatukset, me ollaan nyt puhuttu tästä, että eletään tällaista vaankieliaikaa tämän koronan suhteen. Tilanteet muuttuvat nopeasti, ne muuttuvat meillä, ne muuttuvat maailmalla, mutta onhan tässä niin kuin näitä pysyvämpiäkin kysymyksiä politiikassa, vaikkapa jos puhutaan nyt geopolitiikasta, niin se on sitä sellaista pitkää peliä ja ja, ja kohti seuraavaa vuotta mennään ja ja tässä on muun muassa Ukrainan suunnalla erittäin vakava kriisi, josta nyt odotellaan, että että minkälainen vuosi sen suhteen tästä avautuu.
0: Ja mitä suurimmassa määrin on koettu geopolitiikan paluu? Eli Venäjä, joka oli sangen rauhaisasti muutaman vuoden, toki Venäjä on vähän semmoinen superrikollinen, että jos... Kun länsi oli aika monta vuotta tukossa pakotteiden ja hyvin sellaisen jäätävän diplomatian takia, niin ei Venäjä jäänyt sinne neuvottelemaan että koska aukeaisi ovet neuvottelupöytin Washingtonissa tai Brysselissä, vaan Venäjä hoiti asioita muilla rintamilla, muun muassa Arabimaailman kanssa ja Asiaan ja niin päin pois, mutta, mutta nyt... Venäjä siirsi lisää joukkoja Ukrainan rajan tuntuma itä Ukrainassa on kahdeksatta vuotta käynnissä sota. Krimin niemimaa on edelleen laittomasti vallattu Venäjän toimesta ja nyt tämä joukkojen tuonti on eskaloinut tilannetta niin, että Venäjä on pakottautunut takaisin myös läntisiin neuvottelupöytiin hmm. ja, ja linjat on taas auki.
1: Tuli kenkälusikalla niin sanotusti sisään neuvottelupöytiin, karmit kaulassa.
0: Joo, ei edes kenkälusikalla, vaan, vaan, vaan tota panssari vaunalla. ja joo, joo, kova kovaa peliä, kovaa peliä Kremlissä, mutta, mutta tämä on Venäjän tapa myös kommunikoida. Tämä on, on viestintää mitä järeimmässä mielessä. Ja, ja nämä ehdot, joita nyt sanellaan, että, että Lännen, Naton, Yhdysvaltojen pitää, pitää luvata, että, että Nato ei enää laajene itään, ei Ukrainaan ja sitten suluissa tietysti, siellä olisi myös Suomi ja Ruotsi varmasti listalla, niin, niin nämä, nämä, on, nämä on kovia uhkailuja, jotka tuntuu absurdeilta, mutta Venäjä on näissä sillä tavoin tosissaan, että tämä on sitä hyvin kyynistä retoriikkaa, jolla tämmöinen tämänkaltainen valtio voi uhkailla täysin niin sanotusti kirkkain ja Putinin sinisen silmin. Hmm. Joo, kyllä nämä
1: tota, Venäjän valtionjohdon puheet ovat, ovat kovia ja ää, niihin sitten liittyy se ajattelu, että mikä on peliä, mikä on bluffia, mutta että se ää, tavallaan käsitys, se ikään kuin itse ymmärrys, jos, jos lukee sitä, mitä Putin kirjoittaa, niin siellähän lukee aika selvästi, että se näkemys on, on, on näin, että Neuvostoliiton romahtaminen, se on ollut historiallinen katastrofi ja, ja ikään kuin kysymys on historiallisesta Venäjästä myös lukien Neuvostoliiton osalta, eli, eli jos puhutaan niistä maista, jotka kuuluvat aikoinaan Neuvostoliittoon eli Baltian maat tai Valko-Venäjä tai Ukraina, mikä se käsitys on nyky Putinin hallinnolla, ovatko he Ikään kuin heidän oma etupiiriä, jopa kenties osa tulevaa Venäjää. Nämä on nämä kysymykset, mitkä tässä pohjalla Ukrainankin tilanteessa on, mitä Venäjä tekee, mitä Venäjä haluaa, mikä on se geopoliittinen tasapaino, mihinkä tyydytään, mitä haetaan ikään kuin tällä hetkellä nyt sitten sotilaallista tilannetta kiristämällä neuvottelupöydästä lännen kanssa. Sehän tietysti tiedetään, että eihän. Et, et myös Bostonissa osataan pelata sitä kovaa peliä, hmm. viittaus vanhaan TV-sarjaan. Eli Länsi-hän ei tule, Yhdysvallathan ei tule myöntämään minkäännäköistä veto-oikeutta Venäjälle, niin kuin Naton suhteen.
0: Eikä Venäjä et, varmasti. Tämä on pattitilanne. Kyllä vaan. Ja, ja Venäjän intressihän on luoda tämmöisiä jäätyneitä konflikteja, että riittäviä äh, rajaselkkauksia, riittävää hämminkiä niin, että että maa ei ole sillä tavalla kansainvälisesti oikeustoimikelpoinen liittymään mihinkään läntisiin liittoihin. Tämmöinen tilanne on Georgiassa, tämmöinen tilanne on nyt Ukrainassa, Transnistriassa, kaiken maailman paikoissa, jotka eivät enää ole edes suomalaisen tiedonvälityksen otsikoissa. Ei voi sanoa ei päivittäin, ei viikoittain, ei kuukausittain. Eli näitä on eri puolilla. Eli, eli avoin sota olisi liian kallis Venäjälle, mutta tällaiset, no tämä on tämä hybridimeininki, hmm mikä on nyt tämä muotisana, niin, niin hämmentäminen on Venäjän työkaluja. Ja kun ei ole taloudellista voimaa, on tietyt raaka-aineet, niin silloin, silloin taistellaan ja käytetään hyväksi näitä kaasuputkihankkeita ja kaasun levittämistä. Kuten tiedetään, Euroopassa on energian hintapiikkiä ja, ja sitten näitä, tätä sotilaallista voimaa että uhkaillaan. Joo, ja tota, samallahan se toimii
1: kätevänä työkaluna myöskin Venäjälle harjoittaa tätä omaa valmiuttansa. Eli, eli Venäjän tavallaan oma valmius aikoinaan silloin, kun Ukraina-asota käynnistyi 2014. Ei ollut kovin kummoinen, mutta että, että vu- tämän kahdeksan vuoden aikana, jolloin Itä-Ukrainassa asukkaat ovat eläneet konkreettisen sodan alla – erittäin vaikeissa olosuhteissa, paikoin siis äh, pitkiäkin aikoja siten, että, että länsimäinen media ei ole, ei ole juurikaan niin kormaansa lotkauttanut, että mikä se tilanne siellä on vaikeissa olosuhteissa, niin tota Tämä koko operaatio on niin Venäjälle ollut tapa myöskin niin ajaa sitä omaa operaatiovalmiuskykyänsä toiselle tasolle. Eli tällä hän nyt sitten Itä-Ukrainaan keskitetään isompia joukko-osastoja. Ne pystytään ajamaan täyteen taisteluvalmiuteen noin kuukaudessa. Valmiutta kyetään ylläpitämään arvioon tällä hetkellä, että sitä voitaisiin ylläpitää. Venäjä voisi pitää sitä yllä alkuvuonna vielä jonkinkin aikaa taatakseen jonkinnäköisiä tuloksia sitten niin poliittisella tasolla neuvottelupöydästä, kunnes sitten tulee se hetki, että pitää
0: sitten oikeasti purkaa se valmius sieltä pikkuhiljaa. Ja, ja Venäjähän on joittanut, koska luvassa on Yhdysvaltain kanssa neuvottelut, NATO-neuvottelut ja, ja, ja Venäjähän tällä viikolla syytti Yhdysvaltojen ja NATOa jännitteiden lisäämisestä Venäjän lähialueella, vaikka tietysti asia on juuri päinvastoin. Ja Putin sanoi, että Venäjä on valmis sotilaallisteknillisiin toimiin vastauksena länsimaiden aggressiiviselle linjalle Ukrainassa. Ja tämä on nyt tätä retoriikkaa ja pyöritystä, mitä Venäjä tekee. Ja tämähän on tämä klassinen, että, että Venäjä tulee ratkaisemaan ongelman, jonka se on itse luonut. Hmm. Mutta Putin on saapunut... On tehnyt paluun. Return of Putin. Se on nyt nähty <lipotitan eyes> tämän loppuvuoden aikana.
1: Joo, ja se on tota Mario sellainen asia, että me joudumme sitä seuraamaan jatkossakin Politiikka-radiossa heti varmasti todennäköisesti alkuvuodesta jo.
0: No asia on kyllä sikäli kiintoisa, että pääsemme seuraamaan, mutta joo, asia itsessään on aika kammottava.
1: Joo, sitä joutuu seuraamaan. Mutta tota noin niin... Ruvetaan päättelemään pikkuhiljaa tätä tuokiota, mutta ennen kuin päätellään, niin, niin huomioidaan sekin asia, että tämä on nyt sitten toistaiseksi viimeinen politiikkradio nykymuotoisella Ylepuhekanavalla.
0: Niin, kymmenen vuotta, Tapio, sinä olet perustamassa tätä ohjelmaa.
1: Joo, kyllä. 2010-2011 lähtien Radio nimistä ohjelma on tehty Ylepuheessa. Tota, Älä nyt käytä piirtein,
0: passiivista. Olet ollut tekemässä. Olen ollut
1: tekemässä, tekemässä kyllä. Niin. Ja tässä on ollut tekemässä myös Sakari Sirkkanen. Vuoteen 2018 kanssa, Sakarin kanssa tehtiin pitkät, pitkät pätkät ohjelmaa monta vuotta. Se oli hienoa aikaa monella tapaa. Reilut parisataa jaksoa per vuosi. Tästähän tulee kokonaisuudessaan, kun laskee, niin reilut pari tuhatta politiikkaradioita on tälle kanavalle tehty. Paljon mahtuu erilaisia vaalitenttejä. Ensimmäinen vaalitentti taisi olla, mikä tehtiin politiikkaradion oli oli 2012 presidentin vaalitentit, jolloin muuan Sauli Niinistö sitten lopulta valittiin Suomen tasavallan presidentiksi. Että on siinä nyt vettä virrannut poliittisesti näiden vuosien aikana. Että moni asia on muuttunut. Silloin puhuttiin eurokriisistä, kun aloiteltiin.
0: Mutta ohjelma ei millään muotoa ole päättymässä. Ei suinkaan. Uusi kanava, Yle Radio
1: 1. Se on hyvin vanha kanava ja arvovaltainen kanava ja hieno kulttuurikanava, mutta nyt ensi vuoden
0: alusta lähtien siellä kuullaan myös politiikkaradiota. Kyllä vaan. Kello yksi alkaen, eli myös ohjelmapaikka hieman muuttuu ja ohjelmaaika muuttuu, mutta aiheet ja... Aiheiden käsittelytapa ei kyllä ole muuttumassa.
1: Ei ole. Sama menon jatkukoon. Ja, ja todettakoon nyt, nyt sekin, että tietysti politiikkaradiotahan on ollut tekemässä myös Linda Pelkonen vuodesta 2019 lähtien. Ja nyt siis, Marjo, sinun kanssa ollaan tehty tässä viimeinen aika.
0: On ollut ihan näyttävän hauska. Eli erilaisia ääniä on mahtunut politiikkaradioon. Kyllä. Ja selvennä nyt Tapio vielä. Milloin, missä ja miten?
1: Yle Radio 1. 10. tammikuuta. Kello 13. maanantaina. Ja maanantaista perjantaihin joka päivä kello 13. Ja huom, Yle Areena. Teitäkin areena riittää mukavasti ää, jokaisella lähetyksellä, niin toivottavasti ikään kuin sinne suuntaan mikään ei muutu, vaan sama meno jatkuu kanavavaihdoksesta huolimatta.
0: Kyllä vaan. Ei muuta
1: kuin hyvää joulua itse kullekin. Ja uutta vuotta. Tu-
0: Poliittisvapaata toivottavasti.
1: <laughs> niin, vetäkää happea. Me vedämme happea nimittäin politiikkaradion toimituksessa. Ja, ja syömme, syömme sekä tuota kasvispainoitteista jouluruokaa että lihapainoitteista jouluruokaa, ainakin allekirjoittaneesti.
0: Mikä
1: suosikki jouluruokalta? Kyllä mä tykkään kaloista. Joo, samat. Kyllä. Ja
0: lanttulaatikko onko mahtavaa?
1: Lanttulaatikko. Tota noin, niin, öö, mutta kylmäpöytä, se on se, se on se juttu, että kylmäpöytä yleensä sit loppujen lopuksi kuitenkin tuntuu olevan se, joka vie voiton sitä lämpimästä pöydästä näin henkilökohtaisesti. En tiedä, johtuuko se siitä, että siihen kylmään pöytään menee aina niin älkäisenä. Ehkä. <laughs> Joo, mutta tota, ja hyvää joulua, Marja. Ja onnellista uutta vuotta, Tapio. Öö, näihin puheisiin tällä kertaa ja palaillaan Yle Radio 1. puolella vuodenvaihteen jälkeen. Voikaa hyvin. Tämä on Politiikka minä olen Tapio Pajunen. Minä olen Marjo Näkki. Politiikka radio.